0: Está a começar o Jornal de Desporto e por agora, David Carvalho, vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição. Lucas Veríssimo e João Vítor devem ser emprestados de preferência a clubes europeus, se for o caso. A ideia é de Renato Paiva, técnico ex-Benfica, que também lança o derby de domingo com o Sporting e fala do bom começo no Bahia do Brasil. Ainda para escutar os desejos de André Cruz, campeão pelos Leões. José Alberto Costa, se fosse treinador do Porto, faria tudo para manter Tony Martinez. Ainda o vitória de setúbal casa-pia a fechar os oitavos de final da Taça de Portugal. Lista de candidatos ao prémio de melhor do mundo da FIFA não tem portugueses. A estreia de Portugal no Mundial de Handball direto com o palco do encontro na Suécia. São assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho. O mercado está aberto, o Benfica está ativo e depois de recrutar na Escandinávia, há que colocar os jogadores sedentários. Enquanto não é oficializado Andréas Scheldrup, prodígio norueguês, os nomes dos centrais João Vitor e Lucas Veríssimo estão em cima da mesa como possíveis elementos a ceder. Desde o Brasil, onde orienta o Bahia, Renato Paiva, ex-técnico da formação encarnada e que conhece a cultura do clube, aconselha, se for o caso, o empréstimo a clubes europeus.
1: Quando o jogador é para emprestar, portanto, não é para dispensar ou vender, se o um clube está a pensar na continuidade desse jogador através do empréstimo, na continuidade a nível futuro desse jogador no clube, não parece muito lógico emprestá-lo ao Brasil. É a minha opinião, atenção de treinador uh, e de análise desta situação. Se o jogador lhe custa muito a adaptação, ainda mais o Vítor, não parece o melhor dos cenários, em termos desportivos, de e eu só estou a analisar em termos desportivos, de não parece o melhor dos cenários o jogador voltar ao Brasil para depois estar aqui uma temporada e ou seis meses e voltar outra vez à Europa e voltar a readaptar-se. Acho que o um empréstimo para a Europa seria seria mais aconselhável.
0: A opinião de Renato Paiva, um dos vários treinadores portugueses neste momento a trabalhar no Brasil, também antevê o derby deste fim de semana. O sempre apetecível Benfica Sporting na Ronda 16 do Campeonato. Rasgados elogios para a equipa de Roger Schmidt e também para o crescimento na formação de Ruben Amorim, apesar do desastre na Madeira. O Benfica,
1: num bom momento, é evidente que o jogo com o Braga não foi bom e o resultado muito, muito menos, mas também não vou olhar, não vou tomar o todo pela parte, mas o Benfica está a fazer até agora uma época exemplar. Não ganhou nada, como é óbvio, mas tem um trabalho muito bem feito a uh, equipa muito consistente, muito competitiva, fez o que fez na Liga dos Campeões, está à frente de um campeonato ainda com uma margem confortável. Esta paragem do Mundial, como eu disse antes, ia mexer muito na trajetória das competições. Estas paragens normalmente uh, mudam muita coisa uh, e o Benfica ressentiu-se um bocadinho disso. Agora é voltar aos trilhos uh, do ganhar e o Sporting a crescer. O Sporting a crescer, apesar desta derrota, também algo surpreendente com o Marítimo.
0: Quanto ao jogo jogado, há qualidade suficiente nos protagonistas para haver espetáculo no Estádio da Luz. As equipas do Rubens
1: são equipas altamente competitivas, extraordinariamente bem trabalhadas a nível tático. Jogam estes jogos com muita inteligência. Será um adversário difícil em pó do Benfica. O Benfica, se conseguir pôr em campo, isto o Sporting baixar, obviamente... Aquilo que o Benfica tem vindo a fazer ao longo da temporada vai ser um jogo extraordinário. Vai ser um jogo uh, magnífico para quem vai assistir. Acho que, taticamente, vai ser um jogo muito rico. Aí, num derby, arriscar prognósticos é, é loucura. Portanto, eu não o vou fazer. Gostaria, evidentemente, que o Benfica ganhasse, mas, mas não vou arriscar porque o Sporting tem, tem mais que argumentos para poder ganhar também o jogo.
0: Nos encarnados Rafa Silva e Grimaldo estão em dúvida, ambos a recuperarem de entorces. Aqui escutámos Renato Paiva, que começou bem no novo desafio. O Bahia entrou ontem a ganhar por 3-1 ao Juazeirense. A equipa deu bons sinais.
1: Mais que a vitória dos números, a vitória de sentimos que fizemos um 11 com jogadores que transitaram da época passada e com outros que chegaram e já se percebeu um coletivo está com muitas identificações ofensivas e defensivas nível defensivo praticamente não concedemos oportunidades a não ser o golo na bola parada e que é uma execução que temos que dar muito mérito que é um belíssimo golo tudo mais, conscientes de um longo caminho para trabalhar, para percorrer para fazer
0: Renato Paiva e a entrada vitoriosa no Campeonato Baiano em entrevista ao jornalista Walter Madureira também no lançamento do derby. Ora, nos Leões, Ruben Amorim voltou a ter todo o plantel à disposição, à exceção de Daniel Bergança e de Idemassa Morita, que continuam em tratamento. A equipa verde-branca visita o líder do campeonato com 12 pontos de diferença, daí a tristeza do, do campeão André Cruz. Em declarações à Antenum, o ex-defesa espera, ainda assim, um triunfo dos Leões na luxo.
1: Na verdade, eu espero uma coisa só. né? Eu espero que o Sporting vença. Eu acredito que é o maior objetivo. É vencer o Benfica, né? para que o Sporting possa pontuar e segurar o Benfica também. né? Que O Benfica não se distancia ainda mais é, na liderança. Então, na verdade, a única coisa que interessa para o clube, né? para a equipe, nesse momento... É a vitória. Não adianta você jogar bem e perder o jogo. É melhor você jogar mal e ganhar, e ganhar confiança, aquela coisa toda, do que você jogar bem e perder. Então o importante agora é
0: vencer. André Cruz na Antena 1 o Benfica Sporting é este domingo às 18 horas com o relato de Paulo Sérgio aqui nas antenas da Rádio Pública Portuguesa. No Futebol Clube Porto ontem à noite foi de Tony Martinez. O avançado espanhol deixou um carimbo de eficácia na passagem aos quartos final da Taça de Portugal com três golos ao Aroca. É um jogador indispensável na ideia de José Alberto Costa, antigo atacante dos Dragões e treinador.
2: Eu pessoalmente sou treinador porque eu queria que o Tony Martínez continuasse no meu plantel. Não só pelo que eu tenho feito até agora, mas também, principalmente, pelo empenho que põe. e Ele queria dificuldades de escolha, não queria dificuldades de atuação interna, de gestão interna. E isso é muito positivo para o, para o treinador. Portanto, eu não só por isso, mas também porque prevenindo alguma lesão ou prevenindo alguma situação diferente no futuro, ele pode ser muito útil em termos de combinação na frente de ataque do Porto com outros elementos.
0: Na Antena 1, José Alberto Costa salienta a resiliência e a atitude de Tony Martinez, apesar de não ser primeira opção no plantel do Futebol Clube do Porto.
2: É um fator de motivação altamente benéfico, como é óbvio. Portanto, um, um jogador que está suplente, que normalmente não joga de início, que entra marca três gols, é um, é um carimbo de credibilidade que, que ele próprio põe. E, para além disso... E, ou, ou é mais que isso também, é, é, é um certificado de que aquele jogador, naquelas condições, porque não é a primeira vez, talvez seja a primeira vez que a marca três golos, partindo da posição de suplente, mas não é a primeira vez que ele entra, que marca ou que mostra uma atitude que qualquer treinador... E fica feliz por ter um jogador com aquelas características.
0: Por isso mesmo, o José Alberto Costa considera que, apesar de tudo, Sérgio Conceição tem apreço pelo avançado espanhol. O
2: Tony Martínez tem uma, uma grande vontade de vencer e mostra permanentemente, quer seja 5 minutos, 10, 15, 30 minutos, 45 ou, uma, ou o tempo todo, essa vontade de vencer. Portanto, é com todo o mérito que ele está a seguir o seu caminho, é com todo o mérito que ele tem sido mantido pelo Sérgio Conceição no plantel do futebol do, futebol, do Porto, porque o Sérgio sente que a utilidade dele próprio é altamente rentável e que pode, no futuro... E beneficiar ainda mais das características do jogador
0: José Alberto Costa, em declarações ao jornalista Fernando Eurico Porto, que na jornada 16, este domingo, recebe o Famalicão a seguir ao Derby Eterno. No duelo entre Vitória de Setúbal e Casa Pia, marcado para as 7h45 da tarde, vai sair o adversário do Nacional da Madeira na Taça de Portugal, quartos de final. O Vitória é agora o único representante fora dos campeonatos profissionais nos oitavos de final e nesta Taça de. De Portugal. Ora, no estádio do Bonfim está o jornalista João Correia que nos vai trazer as primeiras desse Vitória de Estúbal Casa Pia, dois históricos do futebol português que se encontram e que tentam pelo menos ocupar a última vaga nos quartos final desta Taça de Portugal. Boa tarde, João. Boa tarde,
3: David Carvalho, ouvinte da Antena 1. Ainda saem os 11 iniciais e as escolhas de Luís Loureiro e Felipe Martins. Luís Loureiro que se estreia no estádio do Bonfim, o novo treinador do vitória, de, do vitória Futebol Clube. Ele que se estreou frente ao Sporting B no jogo da Liga 3, que até saiu derrotado. Vitória num jogo em que chega aqui com cinco jogos sem conhecer o sabor da vitória. Já o Casa Pia... Com três jogos sem perder, pode aqui fazer história à turma dos Gansos e pela primeira vez chegar aos quartos de final da Taça de Portugal. Já o Vitória tenta chegar a um feito que não consegue desde a temporada 2010-2011. O jogo com início às 19:45 para já bancadas ainda despidas do Estádio do Bom Fim. Ainda não foram abertas as portas para que os adeptos chadinos possam deslocar-se até ao seu lugar. O jogo que terá arbitragem de António Nobre, auxiliado por Bruno nos Jesus Hugo Marques e Diogo Rosa com essa pita inicial às 19h45 da noite no Estádio do Bom em Setúbal.
0: Informações de João Correia aqui na antena. Nos quartos de final já estão definidos os seguintes encontros a realizar em fevereiro. Académico de Viseu Futebol Clube do Porto, Sporting de Braga Benfica e Famalicão Beçada. E estão as primeiras palavras de Jorge Simão enquanto treinador do Santa Clara. Para mim
3: é um grande orgulho e um prazer enorme estar neste clube, representar este clube e representar toda esta região. Queria deixar aqui um apelo a todos os os adeptos de Santa Clara. Um apoio contínuo para estas jornadas que se avizinham e até ao final da época.
0: Jorge Simão, sucessor de Mário Silva, assinou até a final da temporada. O Santa Clara visita amanhã o portimonense na abertura da jornada 16 da Liga. Sem Cristiano Ronaldo e sem qualquer português, a FIFA já divulgou a lista de 14 futebolistas masculinos candidatos ao Prémio de Best relativo a 2022. Além do vencedor do ano passado, Lewandowski, estão ainda na lista Julian Álvarez, Bellingham, Benzema, De Bruyne, Aland, Hakimi, Sadio Mané, Mbappé, Messi, Modric, Neymar, Salah e Vinícius Júnior. No que diz respeito a treinadores, eis os nomeados para melhores do ano, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola, Walid Regragui e Lionel Scaloni, campeão do mundo pela Argentina no último campeonato do Qatar. Vencedores serão conhecidos a 27 de fevereiro. A UEFA anunciou ainda que a Liga Conferência vai ter vídeo-árbitro a partir do play-off, marcado para 16 e 23 de fevereiro. O Braga vai defrontar a Fiorentina, Fiorentina, por uma vaga nos oitavos de final. Hoje, precisamente, a Fiorentina que está nos oitavos de final, mas da Taça de Itália, ao receber a Sampdoria. Nesta altura, a Fiorentina vence por uma bola a zero, 84 minutos de jogo. Também a Roma de José Mourinho e Rui Patrício recebe o Génova, entrando em campo no Olímpico da Cidade Eterna a partir das 20 horas. Há, igualmente, derby de Londres. Fulham, Marco Silva e João Palhinha recebem o Chelsea na jornada 7 da Liga Inglesa, jogo em atraso. É já esta tarde que Portugal se estreia em mais uma edição do Mundial de Andebol. A equipa das esquinas de fronta a Islândia, a partir das 7 e meia da tarde, com Paulo Jorge Pereira, o selecionador nacional a não estar no banco, cumpre o primeiro de dois jogos de castigo e fez antevisão em exclusivo. Ao jornalista Nuno Prodoro aqui na Antena
1: Eu vou poder estar na preparação do plano de jogo imediatamente antes dele começar. Portanto, vamos fazer tudo normalmente, só não irei ao intervalo e já estaremos juntos outra vez na parte final. Portanto, eu creio que não vai haver grande influência e somos, seremos capazes de, de fazer as coisas bem feitas na mesma.
2: Primeiro adversário é a
1: Islândia, mais uma vez a Islândia. O que é que fala esta equipa? Esta equipa, neste momento, eu quase que arriscaria dizer que também é uma equipa candidata às medalhas.
0: Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional. Vamos ao contacto com o jornalista Nuno Prolouro em Christianstad na Christianstad Arena, palco desse Portugal-Islândia. Começa às sete e meia, as primeiras desse jogo. Nuno Prolouro, boa tarde. Olá, David, boa tarde. Já no palco do jogo e com a companhia do jornalista Adérito Esteves, do Mais Futebol e antigo jogador de handball. Olá, Adérito, boa tarde obrigado por estar na Antena 1. Como é que Portugal tem de jogar para
2: ganhar a esta Islândia?
0: Bem, boa tarde. Portugal tem que defender muito bem. Esta Islândia tem um ataque que é muito complicado de parar. Tem jogadores muito bons individualmente e procura muitos duelos individuais. Portugal vai ter que defender com muito junto. Os jogadores serem que ir muito na ajuda. Para conseguir ter uma palavra a dizer contra esta Islândia, parte com um ligeiro favoritismo para este jogo. Muito obrigado, Adérito. As equipas já estão a aquecer no campo. O jogo começa dentro de mais ou menos 40 minutos. São mais duas informações importantes da vida. Terminou há pouco outro jogo do grupo de Portugal. A Hungria venceu a Coreia do Sul por 35-27 e para o grupo C, Cabo Verde derrotou o Uruguai por 33-25. Jornalista Nuno Perdouro sobre o campeonato do mundo de handball, para além dos resultados dos encontros que decorreram esta tarde, um no grupo de Portugal e o outro um resultado de uma equipa da lusofonia, Cabo Verde, ele que vai acompanhar esse Portugal, Islândia, estreia de Portugal nesta Mundial da Suécia e também da Polónia, que a Antena 1 vai acompanhar a par e passo com o enviado especial Nuno Perdouro. É assim que termina o jornal de desporto edição do David Carvalho na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A informação desportiva já se sabe está em permanência em desporto.rtp.pt.